0: Buenos días, queridos oyentes, qué alegría estar de nuevo hoy con ustedes aquí en Radio María Colombia, un programa maravilloso, sé, sé que ayudado a muchas personas, bendito sea Dios, no por nosotros, sino porque Dios actúa de una manera maravillosa a través de esos siervos inútiles que somos nosotros. Bueno, damos un saludito de manera, de manera especial al padre Germán Acosta, a Wilson Urquijo, a Camilo, a, a Magolita y a todos Luis Fernández y a todos los que trabajan de manera mm, sencilla y, y muy eficaz en Radio María para que llegue a sus hogares. Nosotros estamos aquí eh, muy felices en defensa de la vida y de la familia, este programa que con mucho amor hacemos para ustedes. Hoy queremos de todo, eh, pedirles a todos ustedes que oremos, oremos de manera muy especial. Vamos a dedicar este programa a las mamás, a los papás y a los niños porque necesitamos cuidar de la inocencia de nuestros niños. Hay amenazas contra su pureza, contra su dignidad, contra su inocencia. Y necesitamos a los papás alertas. Ustedes son los guerreros que manejan una barquita que se llama El Hogar. Y los guerreros tienen que estar atentos. Por lo tanto, comencemos nuestra oración dedicada a estos hogares que están en este momento pasando dificultades con sus hijitos, están de pronto amenazados con tanta con tanta oscuridad en las escuelas en los colegios en el mismo ministerio en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles especialmente los corazones de los papás y de los educadores llena este con tu espíritu santo de sabiduría de temor de dios Ilumina las conciencias de todos aquellos inescrupulosos que de una u otra manera están tejiendo leyes que destruyen lo más sagrado, que es la dignidad, la identidad y la libertad de nuestros niñitos, de nuestros pequeños. Enséñanos a ser valientes, enséñanos a empuñar las armas poderosas que Dios nos dio, el Santo Rosario. Vamos a orar todos por los niños de Colombia por los niños del mundo entero por todos los niños que se han perdido de sus hogares, que no los encuentran que están en este momento en manos de personas que les quieren acabar y destruir y quieren aprovecharse de su inocencia vamos a colocarlos a estos niños amado Padre bajo tu mirada misericordiosa bajo las manos purísimas y sagradas de María y en los brazos poderosos y protectores de San José que este programa, todos los minutos y segundos de este programa, sean Ave Marías buscando niños para devolverlos a casa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Como era en el principio, siempre, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, quiero presentarles a mi equipo de trabajo. Hoy no está nuestra costeñita, Olguita, pero sí está... Clara Eugenia Ortiz y Consuelo Guevara, hoy ellas cada una va a hacer un saludo, un saludo a quien van a saludar de manera especial en este programa.
1: Bueno, muy buenos días para todos, queridos oyentes, fieles a Radio María y a este programa en defensa de la vida y de la familia. Yo quiero darle un saludo muy especial a las personas que están padeciendo una enfermedad mental o que tienen un familiar muy cercano con padeciendo de estas enfermedades me, mentales que en su gran mayoría se originan en la niñez entonces eh, estos programas que estamos de, viendo de sanación de liberación de cómo sanar porque todos estamos heridos es más que todo prevención caer en cuenta también que mi herida que estoy viviendo que esa enfermedad mental que estoy padeciendo, que está padeciendo mi familiar pudo haber sido causada desde la niñez. Entonces hablar de estas heridas es también defender la vida, defender la, la salud mental, la salud física y por supuesto eh, defender la vida eterna para poder ir al cielo todos juntos y poder ser asertivos. ...en la ayuda que podemos ofrecer a nuestros familiares... ...y en nuestra propia ayuda. Bien, consolito,
2: tu saludo. Buenos días a todos los oyentes. Hoy quiero saludar en especial a los jóvenes... ...a hombres y mujeres que están escuchándonos... ...y también a los padres y madres, tíos o abuelos de esos jóvenes que tal vez eh, están un poco desilusionados perdidos sin esperanza eh, esos jóvenes que llegan a, a su casa a, a contarle de pronto a sus familiares que, que la vida de pronto no tiene sentido que han luchado varios años y que no encuentran el rumbo de su vida eh, y que los sueños que alguna vez soñaron o pensaron realizar parece que eh, están como, como perdidos, como sin rumbo, sin, sin esperanza de realizarlos. A esos jóvenes y a sus familias eh, les envío el saludo para decirles que a través de este programa y de los programas que estamos haciendo, eh, Dios trae un, una voz de esperanza y de certeza que Él nos creó con un propósito, que Él nos creó con una misión y que cada uno de nosotros tenemos algo muy importante que hacer, en este mundo y también para nuestra iglesia.
0: Bueno, Consuelito, qué alegría tener estas ayudas, porque hay mucha gente que no sabe qué hacer con su pasado, que no sabe qué hacer, no sabe o no encuentra un lugar apropiado para poder abrir su corazón y, y decir, mira, yo, yo reconozco que estoy herido. Esta mañana llamó un muchacho pidiendo ayuda, decía, yo sé que tengo unas heridas, ayúdenme a sanarlas, no tengo ni idea cómo, por favor, denme ya una cita, estoy por unos días aquí en Bogotá, necesito que me ayuden a curar mis heridas. Somos el hospital del corazón, somos esos pequeños instrumentos de la salud, del cuerpo, de la mente y del alma que Dios ha elegido para ayudar a muchos heridos en el mundo. Bueno, entonces sin más preámbulos, Consuelito, hemos venido trabajando en programas anteriores sobre todo lo que, lo que ha afectado en la historia, especialmente tú con tu testimonio de vida, que es maravilloso, como, como todo el, 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 el querer, la vanidad, el egoísmo, el orgullo nos va llevando eh, fuera del verdadero plan de Dios para ser felices y creemos alcanzar la felicidad a nuestra manera vamos por el mundo heridos, hiriendo a otras personas de la misma forma y hemos, hemos, hecho, hemos tenido que hacer un alto en el camino hemos tenido que hacer un pare, ya no más o sea ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero hacer sufrir a nadie ya quiero empezar a amar de, de verdad para poder encaminarme hacia el verdadero amor, ¿no? Entonces, Consuelito, que tiene un programa muy especial para jóvenes, jóvenes de los 25 en adelante, ¿verdad? Que quieren, primero que todo, descubrirse a sí mismos, encontrarse a sí mismos, pedirle a Dios la, la humildad necesaria para poder entrar en ese camino, de sanación importante, ¿no? En esa historia de vida que nos permite descubrir que de verdad eh, si estamos heridos, pues difícilmente o rotos por dentro, difícilmente podemos dar amor, difícilmente podemos amar como Dios nos pide. Hoy, vamos a, hoy tenemos un tema muy bonito que se llama Sanando la herida de mamá. Cuéntanos un poquito y pues aquí tenemos a Clarita también que es experta en estos temas de, de ayudar a sanar las heridas de las emocionales de las personas que nos cuenten un poquito ¿qué es eso de sanar la herida de la mamá? ¿es que, es que mamá está herida o es que mamá me hirió? entonces por favor explícanos un poquito esa parte
2: eh, como habíamos mencionado en programas anteriores eh, nuestra relación con Dios o la forma en que nosotros veamos a Dios está muy determinada por la relación que tuvimos con nuestro padre y con nuestra madre, porque cada uno eh, tiene como misión en, es, en, en nuestra vida mostrarnos la imagen de Dios o mostrarnos cómo es Dios. Entonces, mientras nuestro papá nos muestra principalmente eh, un atributo de Dios que es la justicia y asociado con la justicia, el poder la autoridad todo lo que representa un padre dios como padre por otro lado nuestra mamá tiene como misión principal mostrarnos eh, otro atributo principal de dios que es la misericordia entonces a través de nuestra madre conocemos otros atributos de dios que es eh, la parte materna de dios o sea como dios es madre y él es madre para nosotros dios es madre para nosotros a través de nuestra madre ¿Y qué vemos en ella? o ¿Qué deberíamos ver en ella? Misericordia, perdón, compasión, ayuda, incondicionalidad, calor de hogar, acogida, sanación, cuidado, eh, abrigo. Eso es lo que un hijo eh, espera de una madre. Y esos son atributos que Dios tiene. Dios nos cuida, nos protege, nos abriga, nos acompaña, nos consuela. Y nuestra madre... Eh, Dios le dio esa misión, de que en nuestra vida veamos todos esos atributos maravillosos de Dios a través de ella. Sin embargo, pues, mmm, como es, eh, es real, real en la vida de cada uno de nosotros, pues nuestra madre no fue perfecta. Nuestra madre pudo tener algunas falencias, muchas falencias o todas las falencias, o pudo estar ausente. Pude yo estar sin madre durante mi infancia sin una figura materna, faltó mi mamá pero tampoco estuvo ni una tía, ni una abuela, ni una hermana para que tomara ese papel, entonces ese vacío que hay ahí eh, en donde yo no viví eso, no recibí de alguien todo ese amor maternal que Dios me hubiera enviado a través de una mujer, eh, esa, eh, en eso consiste la herida de la
1: madre Sí, Consuelito, a veces ya de adultos pensamos que no, yo sí, yo yo tuve una relación mala con mamá, de pronto sí, mamá me regañó, me castigaba muy duro y todo, pero ya no, 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 yo amo mucho a mi mamá, yo de hecho la cuido, yo la quiero mucho, yo no sé qué haría sin ella, y eso está bien, no se trata, y esto es muy importante, que, que tenerlo en cuenta no se trata de juzgar a mamá, para nada, porque mamá hizo lo que pudo, eh, nos dio la vida, eh, nos dio lo que ella tenía para dar, pero si mamá no fue amada, si mamá también tenía esos vacíos afectivos, esas heridas, pues es muy probable que también con nosotros haya hecho lo mismo. Si no recibió en su, su niñez mamá ese afecto, esas caricias, esas palabras de afirmación, esa figura materna, esa eh, también... Eh, parecida a la de Dios madre, a la de Dios que es también madre, pues lógicamente no nos pudo haber dado a nosotros, por más que yo hubiera querido y nos hubiera amado, no nos lo dio, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, no es juzgar a mamá, pero sí revisarnos que, aunque ella nunca lo, lo quiso voluntariamente, porque no hay ninguna mamá tan mala que se levante un día o quiera engendrar un hijo para hacerle la vida a pedacitos. No, nos equivocamos, somos humanos, nosotros como madres también nos hemos equivocado muchísimo, muchísimo, nos equivocamos en, en esa crianza, no les dimos a nuestros hijos lo que ellos necesitaban y también creamos en sus corazones muchos vacíos afectivos. Entonces lo importante aquí es ser conscientes.
0: Talento. Bueno, Consuelito, antes de, de, de ahondar como, como al tema en específico, que es la herida de la mamá, ¿qué tal si hacemos un repasito chiquito de cuáles son las heridas más comunes las que hemos encontrado y cuáles son, digamos, los atributos de Dios que se han afectado por esas heridas, ¿sí?, eso, digamos, es, es algo muy, muy básico que, que la, de pronto personas, mamás, amas de casa, profesores que están tomando nota, que, que pronto dicen, bueno, yo quiero investigar más sobre en mí mismo y, y con la ayuda del Espíritu Santo, qué son esas heridas y cómo pueden ser, cómo, cómo, se, cómo se, se dieron, en qué tiempo de mi vida se dieron. Entonces, hace ocho días habíamos hablado de, del reconocimiento de nuestros valores como personas eh, quién éramos quién nosotros cómo queremos ser cómo, eh, cómo somos y cómo queremos ser ¿cierto? pero si nosotros no no investigamos en nuestra historia de vida desde la cuna ¿sí? yo digo siempre desde la cuna porque desde ahí es donde empiezan a afectarse nuestra nuestra área emocional la cuna es el vientre materno entonces aquí hay nueve heridas, que, nueve heridas y tenemos ocho atributos de Dios que se han afectado cuéntame por favor Sí, las
2: heridas que pueden estar afectadas eh, principalmente por, eh, durante nuestra infancia durante los primeros años de nuestra vida asociados a la relación con nuestro padre y con nuestra madre uh -huh. son la herida de la indiferencia que consiste en cuando el padre eh, aunque está presente o la madre aunque está presente no establece una relación profunda e íntima con su hijo sino está trabajando está haciendo otras cosas y no le pone cuidado y el niño siente que, que no es importante para para el papá o para la mamá la segunda herida es la herida de abandono y rechazo que es la herida que se da cuando el padre cuando hay una ausencia del padre ya sea temporal o permanente eh, cuando por ejemplo el padre o la madre trabajan y el hijo lo ve al papá cada mes cuando viene del trabajo o cuando hay separación de los padres y solo puede ver a su papá cada ocho días o a su mamá cada ocho días cuando es el, el, el tiempo de verlo eh, o permanente si, si hubo una ausencia por muerte, por separación o porque nunca lo conocí y nadie me habló de mi papá o de mi mamá la tercera herida es el maltrato físico o psicológico que corresponde pues también a, a a la forma en que se trata y se relaciona el papá y la mamá con, con su hijo eh, pueden haber maltratos físicos como golpes o eh, eh, maltratos psicológicos como gritos, humillaciones, etc. La cuarta herida es la supercorrección e hiperexigencia que es la herida eh, en la, eh, que se presenta cuando hay un eh, estilo de crianza demasiado estricto en donde el hijo no puede opinar ni hablar con padres autoritarios que no le permiten eh, expresarse y simplemente lo castigan o lo callen y el niño no, no tiene voz. El, la quinta herida es la de la ausencia de confianza y comunicación, que es cuando el hijo eh, no tiene confianza en sus padres, usualmente porque les tiene miedo o piensa que ellos van a reaccionar de una manera exagerada, eh, y esto es muy evidente en la adolescencia que uno no le cuenta nada a los papás, hace todo a escondidas, porque para qué les cuento si van a hacer un escándalo y yo no me comunico bien con ellos, y las pocas veces que me, que, que me comunico es a los gritos y a las peleas. La sexta es la crítica negativa, que es cuando el hijo recibe solamente eh, eh, rechazo eh, y descalificación de sus, de sus actos o sus conductas o sus características. No sirves para nada, eres un tonto, vete de aquí descalificado todo el tiempo y nunca recibe un estímulo para ser mejor que bien lo has hecho, puedes mejorar sexta, la séptima es la falta de reconocimiento cuando el hijo siente que hace y hace cosas se porta bien eh, hace sus tareas pero nadie reconoce eso, nadie lo felicita nadie lo estimula para que mejore y no le no, pareciera que sus esfuerzos no tienen valor, y el amor posesivo que es cuando un padre o una madre en lugar de amar a su hijo lo identifica como una posesión, o sea, como una propiedad. Es mi hijo y es mi propiedad, nadie lo puede mirar, nadie lo puede, eh, nadie puede tratar con él, solo yo, y él solo va a hacer lo que yo diga y lo que yo mande. Entonces es cuando el padre tiene una eh, acción, eh, digamos casi que de control total de la vida del hijo, el hijo no puede hacer nada sin que el papá o la mamá se entere, y eso, pues, a la, a, en el futuro, cuando la persona sea adulta, eh, pues tiene dificultad, por ejemplo, para eh, el establecimiento de una relación de pareja y un matrimonio, que son los pa el papá, que tiene una sobreprotección sobre la hija, eh, o la mamá, que también tiene una sobreprotección sobre el hijo, y se casa el hijo, pero finalmente sigue o siendo propiedad de la mamá o propiedad del papá. Esas son las ocho heridas afectivas que trabajamos.
1: Bellos bueno, atributos. Me, perdón, ah, perdón, consuelito. Gracias, gracias. Ahorita hablamos de qué consecuencias deja cada herida, pero me están preguntando acá por redes sociales qué relación tiene con los atributos de Dios.
0: Allá íbamos.
2: Exacto, a eso íbamos. Eh, esas, entonces, al, al tener yo afectada mi relación con mi papá o mi mamá, dado que mi padre y mi madre... Eh, me muestran a Dios, es decir, el hijo conoce como el Dios a través de sus padres, ¿sí? porque son la figura de autoridad y la presencia, eh, el hijo pues entiende que él vino a la, a la vida eh, y, y existe por esos padres, entonces esa, esa conexión del hijo con sus padres es muy parecida a la conexión que tenemos con Dios, porque fuimos creados por, por Dios y por, él, por Dios estamos acá en la tierra. Entonces el hijo empieza a ver eh, ese ser que lo trajo al mundo, ese ser que, que me dio la vida, eh, ¿cómo es? ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Qué hace? El niño y uno de los niños está pendientes de qué hacen los papás, qué hablan, repiten lo mismo, o sea, eh, todo eso. Entonces, al tener ese reflejo en los padres, el niño empieza a comprender que fue creado y que fue traído al mundo eh, por, por ese ser y, y proyecta los atributos de los padres eh, para entender los atributos de Dios.
0: Ok, yo quiero eh, que por favor leamos o, o ilustremos a las personas que nos están oyendo cuáles son los atributos de Dios, o sea, qué es eso de atributos, porque también uh -huh. eso... Eso también para algunas personas sí, es una sí. palabra nueva, ¿no? Entonces, ¿qué Exacto. es eso atributo? ¿Y cómo así que mi mamá me enseña de Dios y si no me enseña de Dios, entonces está afectado el atributo de Dios? ¿Cuáles son los atributos?
2: Sí, Dios como nuestro Padre, nuestro Creador y como Dios mismo, tiene ciertas características o atributos que lo hacen ser Dios. Cuando yo veo a mi padre y a mi madre estoy viendo a Dios o estoy enterándome de cómo es Dios. Entonces yo miro a mi papá y miro a mi mamá y les digo, bueno, cuéntame, ¿cómo, er cómo es Dios? O a través de lo que tú hagas o digas, me enteraré cómo es Dios. Entonces esos atributos o cualidades de Dios las recibo yo a través de, de, de lo que hacen y dicen mis padres. Y podríamos entenderlo como un vidrio, como un vidrio de una ventana. Eh, estoy yo aquí al, al, a un lado de la ventana y Dios está al otro lado de la ventana y yo voy a ver a Dios a través de ese vidrio y ese vidrio son mis padres si esos padres, mmm, pues que eh, es, es eh, nunca, casi nunca sucede que sean perfectos, pero en caso de que fueran eh, de que hicieran su papel perfectamente, ese vidrio sería totalmente transparente y yo a través de las acciones y las palabras de ellos yo vería perfectamente a Dios con todos sus atributos. Los atributos son las cualidades de Dios. Pero como mis padres tuvieron errores, ese vidrio empieza como a empañarse o a mancharse y yo no puedo ver a Dios totalmente. Lo veo por partes, o veo unas cosas de Dios y otras no, porque ellos me mostraron unas cosas y otras no me las mostraron. Entonces esas cualidades de Dios o atributos principales de Dios son la bondad, es decir, Dios es bueno, ese es el primer atributo, atributo de Dios, la paciencia, es decir, Dios es paciente, el tercer atributo es el amor, Dios es amor, eh, Dios es amoroso y Dios es el amor en sí mismo el cuarto atributo de dios es la fidelidad dios es fiel el quinto atributo es la compasión dios es compasivo el sexto, sexto atributo es la misericordia dios es misericordioso el séptimo atributo es la justicia dios es justo y el octavo atributo es la verdad dios dice la verdad y dios es la verdad entonces son las principales cualidades de Dios que son afirmaciones porque Dios lo es y esas cualidades o atributos es los que yo eh, debo conocer de Dios o sea, no puedo amar a quien no conozco y si yo estoy en el camino de amar a Dios debo conocerlo para poderlo amar y, y el ejercicio que hacíamos de comenzar a, a, a verlo como lo que es realmente que es nuestro Padre pues podemos empezar a preguntarle, hola, ¿cómo estás? Me acabo de enterar que tú eres mi padre. <risa> Cuéntame, ¿cómo eres tú? ¿Quién eres? ¿Qué cara tienes? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te pone triste? ¿Cómo eres tú? Porque yo, para poderme relacionar con una persona, conocerla y poder llegar a amarla, tengo que preguntarle cosas. Yo no puedo amar mm. al vacío, no puedo amar a algo abstracto. Pues si no conocemos a Dios, a veces pretendemos amar a Dios o nos proponemos, sí, sí, es que yo voy a amar a Dios, pero si no lo conoces, si no has hablado con Él, si no has empezado a tener una relación con Él, ¿cómo lo vas a amar? O sea, no puedes amar al aire, al vacío. Entonces, ese ejercicio también invitábamos para comenzar a, a
1: conversar con Él, conocerlo para entonces poderlo amar. Sí, lo curioso, eh, doctora Consuelito, es que muchas personas que, que ya han tenido un encuentro con Dios, que, que viven una vida de fe, que asisten asiduamente a los sacramentos, acuden a ellos, eh, no se han dado cuenta eh, de esta relación, que tienen esas cualidades, porque Dios tiene todos los atributos, todos, todos, todos son de él, todos son de Él. Estos son los más relevantes con respecto a las heridas que nos pudieron haber causado nuestros padres, lógicamente, por eso se habla concretamente de estos ocho. Pero entonces, ¿cómo explicarle, por ejemplo, a una de esas personas porque este es el caso? No sé si nos están escuchando por reverberías varias, porque es, es, son personas de fe que quieren formarse, que quieren también sanar. Entonces, eh, por ejemplo, con el primero, con la bondad. Ese atributo de la bondad de Dios, ¿cómo puede haberse, cómo se puede afectar con la herida, con una de las heridas de, de, que me causó mi mamá?
2: Uh -huh. Entonces, en esta lista, el atributo principal, el atributo, digamos, eh, principalmente asignado a la madre, el atributo materno, es la misericordia. De todos, de estos ocho atributos, los dos principales son la justicia y la misericordia porque esos dos atributos definen a Dios, o sea, nosotros podemos definir a Dios a través de esos dos atributos, y, la, y son, eh, y en sí son complementarios esos atributos, la justicia y la misericordia, y el, nuestro papá o nuestro padre eh, se encarga de mostrarnos la justicia, y de la manera complementaria, nuestra madre se encarga de mostrarnos la misericordia, eh, eso es, esa es la maravilla de, de tener un papá y una mamá, porque yo puedo Ver la justicia de Dios, es decir, conocer que Dios es justo, que Dios es juez, que mis acciones tienen consecuencias, que si yo hago una acción indebida, eso tendrá una consecuencia, que por la justicia de Dios, eh, Dios va a, a, o sea, te, va a tener una consecuencia de mi acción y que debo aceptar esa consecuencia. Eso, esa es lo, la justicia que, Dios me, que mi papá me muestra, por ejemplo. Pero de otro lado... Eh, mi madre me puede hacer entender que aunque yo me equivoqué, yo puedo tener una segunda oportunidad, puedo ser perdonado, eh, pagar por pues lo que me toque pagar o, o restituir de lo que hice, y luego tendré el perdón y volveré a, a tener eh, comunión con mis padres después de una caída o de un error. Eso es, esa es la enseñanza o lo que, lo que hacen nuestros padres. Eh, y a, a partir de esos dos atributos eh, digamos en la madre estaría el atributo de la misericordia y de ahí para abajo los demás y en el padre estaría la justicia y de ahí para abajo los demás por ejemplo Dios es bueno entonces cuando el atributo de la bondad entonces me hace ver que, que Dios eh, hace acciones buenas que Dios es correcto y es honesto y si por ejemplo en mi madre vi que mi mamá decía mentiras mentiras hacía trampa, me mandaba a decir mentiras, dígale al de la tienda que yo no estoy. Eh, ella era deshonesta, no era honesta con mi papá, por ejemplo, le decía mentiras a mi papá, y yo empiezo a ver y digo, oiga, pero eh, eso no es bueno, mi mamá no es buena, la bondad no está en ella totalmente, yo no veo dibujada toda la bondad en ella, y entonces ahí empiezo a sospechar que si mi mamá no es buena, o no es tan buena, de pronto Dios tampoco es bueno, o Dios tampoco es tan bueno. Esa sería, por ejemplo, la afectación sí. del atributo de la bondad. Claro,
1: porque entonces así crecimos. Ni siquiera un niño se, se llega a hacerse ese cuestionamiento, algunos de pronto sí, sino que cree, crecemos creyendo eso, que, que mentir no está mal, pues porque fue lo que me enseñó mi mamá. Eh, uh -huh. Algunas jovencitas del programa, María de una de las jovencitas, una vez nos, nos llegó a, a, pues me acabo de acordar en este eh, momento, a decir eh, que, que su ah, marido, que la, el joven con el que vivía era atracador profesional, porque en su cultura desde niña, pues eso no está mal, eso no está, es un trabajo común y corriente. Exacto. Entonces, bueno, ya esos son casos extremos, pero en, 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 en el común de nuestra cultura y de nuestra gente, si crecimos pensando que, que mentir no está mal, que, que es válido, pues ya mmm, eh, esa herida que nos causó mamá también pudo haber sido porque mamá me, eh, me comparaba, me comparaba con mis hermanos o con mis primos o con la hija del vecino, me decía que yo era una inútil, que nunca iba a salir con nada, que era fea, gorda y que así nadie me iba a querer. Entonces yo también me convencí de eso, sí. Aunque uh -huh. no, mi mamá no lo dijo por mala, sino tal vez porque le faltaron herramientas para decirme tú puedes, porque ella lo que quería era que yo fuera mejor, pero pues eh, lo utilizó bien, lo utilizó muy mal. Eh, su vocabulario y su actitud no fueron las correctas, ocasionaron a mí ese vacío y ese y ese y esa herida que yo tengo que ser consciente que la tengo porque mi causa hoy en día, es mi presente, me ha afectado mi manera de ser, de decidir, de las relaciones interpersonales y afectivas, de educar a mis propios hijos. ¿no? Uh -huh. Janet. Pon el eh,
0: otra, otra de, otro de los valores que se aprenden en casa con mamá especialmente es el valor de la pureza sí, la pureza y la castidad el valor de mi cuerpo, el respeto por mis sentimientos, la forma como me dirijo al otro, porque somos mujeres y específicamente somos emocionales los hombres son un poco más racionales, aunque sin dejar de ser emocionales lo pasan fácilmente del corazón a la mente y ahí es donde se estancan cuando no hay un modelo un ejemplo que seguir entonces Dios es puro Dios es, Dios es es la pureza porque la, la, la regaló de una manera gratuita o la, la formó y la inscribió en nuestro ser si ¿sí? en nuestras potencias del alma están escritas el valor de la pureza y del respeto por el templo del espíritu santo que es el cuerpo entonces estos jóvenes que llegan a estos grupos a buscar reparar esas huellas de impureza que están en su cuerpo son jóvenes que como la gran mayoría de nosotros nunca tuvimos eh, el, el valor claro de la pureza de la virginidad de la porque de esos temas ya no se habla eso ya ahora es todo todo es demasiado demasiado libre Sí, tú quieres tener una relación con tu novio no te preocupes bueno ven a la casa y trae tu novio y si te quiere, se quiere quedar tu novio en la casa pues no hay problema sí. entonces eso que yo vi de pronto con mamá o con papá que no había el valor del respeto de la fidelidad al amor a la pureza eso también se perdió entonces también esa es una herida que traemos y que el mundo está herido por el mismo roto la misma parte y ese es el espíritu de la lujuria por donde, el, por donde el demonio entra y destruye y empezamos a entregar nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestras emociones al primer postor, al primero que se me acerca, al que me dice bonitos tienen los ojos o aquel que dice no camina vamos a jugar un ratito para papá y a la mamá a ver qué tal como nos va hagamos una chocita, metámonos ahí, intentemos ser felices y la respuesta cuál es un corazón herido, vacío, inestable emocionalmente, un amor líquido que no se sabe por dónde se fue, no hay amores sólidos, no hay amores perfectos, porque nosotros desde la cuna venimos en una crianza, en una formación imperfecta.
1: Eh, perdón, ahí en, en redes sociales hay una pregunta de, de una mamá que dice que tiene dos adolescentes de 16 y de 13 años que no están en una crisis con Dios y no quieren nada de Dios. Entonces, ¿eh, ¿a qué se puede deber esto y qué puede hacer esta mamá, doctora Consueli?
2: En primer lugar, pues la mamá debe eh, acudir a Dios, porque esas dos hijas son hijas de Dios inicialmente. Eh, y debe entregarlas a él y pedirle a Dios que sea él el que directamente eh, se ejerza como padre en la vida de ellas. La mamá es un, un instrumento que puso Dios para, para ejercer la maternidad sobre ellas, pero la primera maternidad y paternidad es de Dios. Entonces debe clamar a Dios y ponerlas en sus manos, eh, diciendo Señor son tus hijas y te las entrego, y yo haré lo posible, lo humanamente posible que quede en, en mis manos como madre, que es eh, obviamente estar presente en la vida de ellas, eh, mm, hacerles ver el bien y el mal, porque ya de su boca debe salir eh, ante ellas, la, la evidencia de que está bien o que está mal, y para eso está ella, para advertir, eh, debe darles en, en, en su imperfección humana el amor de madre y pedirle a Dios, Señor, dame ese amor tuyo, que si tú estuvieras acá en, person, en, en, en cuerpo, en carne, se lo darías a ellas, pero como la que estoy yo aquí en cuerpo, carne, material, soy yo, dame las palabras, dame eh, la actitud, los abrazos, los besos que tú quieres que yo le dé ella, de, a ellas a través mío. Y ese amor viene de Dios, por lo que la madre es el canal. Pedirle a él que, que uno sea un canal adecuado para transmitir eso, que él y, y su Espíritu Santo ilumine las palabras y las formas en que yo debo ser madre de esas dos personas y que eso humano y posible que yo haré será mi, mi contribución a ser madre de esas, de esas dos seres y ya lo imposible o lo que se me salga de las manos quedará en manos de Dios y se las entregaré a Dios porque ya son hijas de Dios en primer lugar antes que ser hijas
1: sí eh, Pero, pues, yo también quiero aportar para la respuesta de esta mamá porque pues ahí también está la equivocación que hemos tenido como madres, como padres en casa porque tal vez nuestros hijos no han visto el ejemplo, y la palabra educa, pero es que el ejemplo arrastra, entonces si llegamos, vamos a misa, podemos rezar el rosario, pero si llegamos después a casa a gritar, a decir malas palabras, a, a no dar amor, estamos matando el amor, estamos matando el amor en nuestros hijos, y entonces así que les van a dar a ellos ganas, de, de, de hacer lo mismo que mamá si es que es el reflejo del cual está hablando la doctora Consuelito entonces si mi mamá es así pues también Dios me grita, también Dios me critica, también Dios me corrige también Dios eh, la imagen que le estoy dando de Dios es mi actitud mi propio testimonio de vida entonces te va a tocar un camino difícil pero bonito, arduo que es el de Tú, sanar la historia de tu vida primero de darles a estos hijitos tuyos solo amor y con tu testimonio darles ganas de ir a la iglesia de que, de que es, es bonito porque te fuiste de mal genio te fuiste eh, grosera y volviste amable, volviste cariñosa volviste afectiva, corregiste en el amor, diste buen ejemplo Toda tu vida, todas tus, tus actitudes para con tus hijos, sí, son de, son de, de, de hay, hay límites, ahí hay, tienes que ser firme, pero en el amor, corregir en positivo, en el amor, porque si tus hijos no ven esto, no se van a acercar a Dios y entre más les hables de Dios y que tiene que ser, a mí me mostraron un Dios castigador. Por supuesto, mis inicios en la fe fueron de, de yo no quiero ese yo no quiero ese papá Dios que me están mostrando, porque también me castigan, en mi casa me pegan, me castigan, eh, me dicen cosas feas, pues yo asumo que ese Dios también lo hace conmigo. Entonces, mamita, no te preocupes, pero tienes que dar pasos todos los días, ser muy consciente de ti y no lo vas a poder si sigues también con tú misma con esos vacíos afectivos y esas heridas. Janet,
0: yo tengo un ejemplo clarísimo para lo que acaba de decir Clarita. Resulta que es un niño que está siendo maltratado en el colegio por sus profesores, le dicen tonto, estúpido, no sirves para nada, grosero, eres irrespetuoso, salte del salón, no te queremos ver aquí, vamos a, a llamar a tus papás. Entonces es un niño que es de, de cinco añitos que está siendo maltratado en el colegio por unos adultos, entonces él, él se está empezando a creer que es así. Entonces, cuando él llega a casa, la mamá que está, te, está teniendo terapia para poder recuperar el, el, el valor de su, de su niño, la alegría del niño que se la están robando en el colegio, ¿sí? esa mamá le está dando el ingrediente necesario para que el niño aprenda a valorarse, como hijo amado de Dios, no es un niño problema, él es un niño necesitado de amor, como lo dijo Clarita, necesitamos, el, el amor es gratuito, pero toca ir a la fuente, o sea, yo si yo no tengo amor, ¿cómo educo en el amor? Si yo no busco a Dios, ¿cómo, cómo voy a darle amor a mis hijos y cómo voy a enseñarles a mis hijos que Dios les ama? Entonces, la, la mujer por naturaleza es maestra, cierto entonces yo le decía a esta mamá de este niño ponle letreros en su cuarto eh, destruyendo las palabras negativas que él recibe en el colegio entonces letreros que digan tú eres un niño respetuoso y haz que el niño lo repita soy un niño respetuoso soy un niño amado por Dios soy un niño juicioso soy un niño eh, alegre entonces todos esos, esos bondades del mismo Dios de los atributos que estamos hablando en este momento están haciendo que él creo que se nos fue la, en internet están haciendo que el niño eh, se reprograme internamente o sea que se, se, se reafirme es la palabra se reafirme como un niño positivo, un niño bueno un niño que que por su mamá, por la educación del amor de la mamá el niño se está recuperando, ya lleva tres días el niño yendo al colegio portándose juicioso y la, la profesora está aterrada le está poniendo carita feliz porque es un niño que en casa se está reafirmando en el amor
1: Sí, también pues eh, hacer como Santa Mónica ¿sí? como San Jerónimo le dijo a, a Santa Mónica no le hables más a, a tu hijo de Dios, háblale a Dios de tu hijo, porque a veces eh, conseguimos es lo opuesto a lo que queremos, ¿no? Es que Dios, es que Dios, es que si tú no haces, es que Dios, es que Dios... Más bien, háblale a Dios de tus hijos y a ellos solamente a, a darles amor, darles amor con límites, sí, con firmeza, sí, pero solo amor en tu expresión corporal, en tus palabras, que sean nuevas, que sean diferentes y vas a ver que poco a poco vas a lograr esa semillita que ya sembraste en ellos va a ir floreciendo hay semillitas muy eh, finas muy eh, demoradas en germinar pero cuando germinan dan mucho fruto entonces no, te, no nos impacientemos porque es, el, el, es cuando Dios quiere y como lo quiere también Dios está permitiendo esta situación por algo para ti por algo para nosotros como papás nos quedan
0: tan solo como 10 como minuticos o menos tal vez para eh, enseñarles entonces a los oyentes que ya que hemos abierto un poco la herida de mamá reconociendo que de pronto yo sí estoy herido en ca por casa no, no culpando a mamá ni, ni acusándola sino entendiendo que también mamá es una niña herida que venía de casa herida que seguramente ella también la maltrataron o también te tuvo ausencias de Dios no tenía un pleno conocimiento del amor de Dios y de su misericordia. Entonces, eh, Consuelito, ¿cómo, ¿cómo cómo, les podemos enseñar a estas personas que de pronto no tienen un acceso a un psicólogo o que no tienen un acceso a una persona que orienta, eh, que están en otros lugares en donde pues, no se trata mucho de estos temas, ¿cómo les podemos ayudar a sanar esa herida? ¿Cuál es el camino? ¿Tú qué crees que les podemos dar como guía? Pues... Primero exacto pensar, eh,
2: convencernos que somos adultos y que esto no se trata exacto de, de acusar y de señalar a nuestra madre. Eh, evaluar o, o comenzar a darnos cuenta de, de entonces qué cosas eh, quedaron grabadas en mi corazón de, en la relación con mi mamá. De pronto coger una hojita, escribirlas, eh, y empezar a hacer uh, una carta que inicialmente será como de descargos a la mamá, porque pues tendré muchos reclamos hacia ella esa carta ojalá la podamos hacer eh, en el, frente al Santísimo, mm. en oración eh, o si no está expuesto el Santísimo, al menos dentro de un templo dentro de una iglesia o en últimas pues en nuestro sitio de oración en casa, en nuestra habitación eh, iniciamos la oración, nos disponemos eh, invocamos la presencia del Espíritu Santo hacemos una oración pidiendo al Espíritu Santo que esté presente y que nos empiece a mostrar si le pedimos a Dios Dios nos empieza a mostrar esos momentos el momento en que me gritó en el que me encerró en el que me castigó injustamente y van a empezar a salir a través en una hoja escribamos Dios revela y el Espíritu Santo nos, nos muestra a veces hay cosas que no nos acordamos, y empecemos a escribir, a escribir eh, todas esas cosas que como digo inicialmente serán descargos o reclamos ¿sí? pero a través de eso voy a empezar a sacar y a poner en presencia de Dios eso porque el mal quiere que eso esté oculto y tapado allá para que precisamente yo nunca sane eso y tenga ese guardado y ese resentimiento allá toda mi vida, y Dios lo que hace es poner luz sobre esa oscuridad, destapar y en presencia de Él mirarlo. Si nos da miedo, si no queremos, si nos parece horrible recordar eso, pedirle a, a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios, y a la Virgen María, que nos acompañe, decirle, ven Señor, tómame de tu mano, Virgencita, mamá, mamá María, que ella es la mamá perfecta, tómame de tu mano, y ven, en tu compañía ya no me dará miedo de ir y mirar esa realidad. Escribirla y empezar a... a entrar en esos recuerdos para sacarlos de mi corazón plasmarlos en esa hoja y ponerlos a la luz de Dios que es el que en esa luz de él entenderé yo verdaderamente qué pasó en ese pasado mío, y esa carta eh, eso que escribo ahí se lo presento a él allá en, en la Eucaristía, en el momento del ofertorio, le presento y le digo, mira Señor, esto fue lo que logré sacar lo que con tu ayuda logré sacar de mi corazón, te lo entrego te entrego ese dolor, te entrego esas situaciones que me han acompañado durante toda mi vida ese dolor que todavía cargo, ese resentimiento que todavía tengo por mi mamá te entrego esto y te la entrego a ella porque tal vez ella lo hizo sin querer, pero me hizo mucho daño, ella no sabía qué estaba haciendo, pero me hizo mucho daño y es el, el mismo clamor de Jesús en la cruz perdónala Señor porque no sabía lo que estaba haciendo cuando me gritó, me levantó la mano, cuando yo tenía cuatro años y me, me produjo tanto dolor y humillación, ella no sabía el daño tan grande que estaba haciendo porque a mis treinta y pico de años todavía me acuerdo de ese día. Perdónala, Señor, porque ella no sabía el daño que me estaba causando. Es tu hija, eh, te la entrego, eh, en ese momento obviamente la perdono o, o empiezo a hacer mi ejercicio de perdón, y sana señor eh, eh, sánala a ella porque ella también hizo eso por, por algo que tenía en su corazón y sáname a mí, sana a mi corazón para que nunca más yo vuelva a cargar ni con esa herida ni con ese dolor y cuando yo vuelva a mirarla a los ojos ve ahí la maravilla de la, de la restitución o restauración que él hace en el corazón de ella sanándola y en mi corazón perdonando. Y ahí habrá una nueva
0: relación entre mi mamá y yo. Bueno, yo quiero dar un ejemplo lo que acabaste de decir. Tuve una persona que tenía una enfermedad muy extraña y los médicos no sabían qué hacer con ella porque todos los resultados de sus exámenes es, salían malos. Salían buenos, perdón. En la enfermedad de ella era emocional. Tenía un resentimiento con su mamá. Empezó a escribir una carta de dolor te odio por esto, por esto, por esto y por esto, luego, luego le dije cambiemos la palabra, te odio por te perdono volvió a escribir su cartica te perdono y fue de una manera increíble como esta mujer fue sanándose en todas las áreas de su vida entonces es un momento de, de buscar la misericordia de Dios porque perdonar con nuestra propia herida es difícil, pero perdonar con el perdón de Dios es muy sencillo. Entonces, dentro de ocho días, si Dios nos permite, vamos a continuar con la herida del Padre, porque este tema ha sido demasiado valioso e importante para nuestros oyentes. Que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, dentro de ocho días. Un abrazo y muchas gracias a ustedes.